0: Tak ahoj, já vás tady taky moc vítám, jsem rád, že jste přišli, jsem rád, že vás je tady tolik. 13. 13.5. budeme začínat, budeme v podstatě otevírat City House určitým způsobem a bude tady už všechno tak nějak připravený, hotový, tento týden jsme rozjeli webovky, ale ještě nejsme úplně ready na všechno, ještě nemáme úplně všechno na 100% zorganizovaný, ale pomalinko se tam blížíme a o této neděle to bude všechno, uděláme maximum, aby to bylo všechno tak nějak připravený. Proto, aby se mohl přijít opravdu každej, budou tady lidi, co vás budou vítat a <coughs> budeme, mít, budeme mít materiály vytisknutý o nás a bude to tak nějak všechno jednodušší. Jste tady, kdo jste tady jako host, tak se tady dneska ještě tak trošku předtím. a jsem moc rádi, že jste tady. Já dneska zakončím tu sérii bomboniera, tohle bude takový poslední bombonek, který jsme vybrali z různých oblastí života a víry a vybrali jsme různé bombonky a dneska to bude ten poslední. Dneska chcem mluvit o víře. A o víře se dá mluvit strašně moc, protože to je jedno ze základních témat křesťanství. Vlastně celý křesťanství stojí na víře. Stojí na tom, že člověk věří. Stojí na tom, že člověk věří v něco, co neviděl, ale zažil. Nedá se moc věřit, když člověk nezažije. Já to dneska vezmu z trošku jiného konce, protože už jsem o víře dostkrát mluvil, dřív, ještě. A... Dneska to vezmu z jiného konce. Dneska to chci říct z toho konce, že když mluvíme o víře, tak musíme mluvit i o pochybnostech. Protože víra souvisí s pochybnostma. Není to jenom o tom zvládnout, věřit za každé situace, ale je to i o tom vyrovnat se s pochybnostma za každé situace. A já dneska chci mluvit o tom, že víra stejně jako pochybnosti jsou naprosto dvě přirozené věci. Obě dvě ty věci naprosto přirozeně patří do života každého člověka. Jak víra, tak pochybnosti. Víra není něco extra duchovního, protože život každého z vás, co jste tady dneska je založený na víře, otázka je v co. A stejně tak pochybnosti nejsou nějaká neduchovní věc, protože každý z nás, ať je sebe víc duchovní, prostě pochybnosti zažívá a zažívá je často. Každý z vás, včetně mě, máte momenty, kdy pochybujete O různých věcech. Pochybujete každý z vás někdy o sobě? Někdy uh, se mě lidi ptají, jestli pochybuju, a nevím proč lidi, co stojí tady vepředu, a mají dar mluvit, by neměli pochybovat. A nevím proč by to mělo být jinak. Nevím proč lidi, co mají větší zodpovědnost, by neměli pochybovat. Samozřejmě, že pochybuju. Samozřejmě, že pochybuju. A každý člověk pochybuje. Každý člověk, nehledě na to, jestli na to vypadá, nebo nevypadá, pochybuju. Pochybuje. Pochybuju o sobě. Třeba, nevím jestli je to vidět A většina z vás by možná řekla, že není Ale pochybuju o sobě v oblasti toho, co právě teď dělám V oblasti kázání Moje příprava tady tohoto, co, co slyšíte Většinu nedělí tady Je jedním slovem porod A já můžu si dovolit použít to slovo Protože jsem u dvou byl Jako chlap jsem se dostal úplně nejblíž tomu, co to je Nevyskoušel jsem si to, protože to nejde Ale byl jsem fakt blízko Takže vím, jak to vypadá a, můžu se, a svoji přípravu, e, e, svých slov tady do City House bych takhle nazval. Strašný. Protože cítím, že se chci posunout někam dál, cítím, že, že nechci mluvit prostě základním způsobem, cítím, že chci, aby, aby to, co tady budu říkat, oslovovalo lidi, ať jsou to ateistí, ať jsou to hledající, ať jsou to křesťaní, ať jsou to tady vedoucí. A cítím prostě tlak se někam posouvat. Pozitivní tlak, ale tlak. Takže pokamče by vám řekla, před 14 dnama jsem se rozbrečel u toho. Přišel jsem za ní a říkám, to je úplně na, použil jsem nějaké slovo, na H. A říkám prostě na houby. A, a říkám prostě, to je na nic. Jakože já nevím, co tam budu zítra, po pozítří říkat, protože to se nedá prostě poslouchat. Já mám pocit, když to čtu, že to je, jsou strašní bláboly prostě. Tak ona se za mě pomodlila a od té doby to šlo dobře. <laughs> Fakt nekecám. Takže... Říkám, že si to někdy musí, musí vytrpět. Moje příprava trvá si, vypadá asi tak, že něco napíšu, napíšu půl stránky, pak si řeknu, to je blbost, celý to vymažu. A takhle to prostě celkově udělám jeden krok dozadu, pak udělám dva dopředu. A někde se tam potom doharávu. Pochybuju o sobě. Pochybuje to někdy o sobě? <laughs> Pochybujeme o budoucnosti. Já pochybuju o budoucnosti. Zvládnu to jako City House, když nás lidi budou kritizovat. Zvládnu to. Zvládnu já jako Michal. Jako jako vedoucí jako pastor zvládnu manželství zvládnu výchovu dětí nezačnou moje děti nesnášet církev. Protože budem furt na nějakých setkáních a furt něco řešit. Pochybuji o budoucnosti. Pochybujeme někdy o lidech. Pochybujem o lidech. Pochybování o lidech je to nejjednodušší. to nás nic nestojí. To je tak jednoduchý vidět chyby na nějakým druhém člověku. Pochybujeme jeden o druhým. Pochybujeme o lidech, co jsou nám blízko. Pochybujem o lidi, kteří nám stačí někdy jenom vidět. A nikdy jsme je ani neviděli, jenom jsme o nich slyšeli a už o nich pochybujem. Nebo pochybujem o Bohu. Pochybujete někdy o Bohu? Možná pochybujete o tom, jestli existuje. Pochybujete, a je to v pohodě říct, že někdy pochybujeme o Bohu, protože myslím si, že Pán Bůh rozumí našim pochybnostem, protože ví jak, jaký jako, jak je mezi náma rozdíl. Jestli bereme Boha, jestli věříme tomu, že Bůh je všemocný, a my nejsme všemocní, a myslím, že naší omezenosti každý z nás ovědomuje, tak potom myslím, že Bůh je, protože nás stvořil, tak je první, kdo rozumí našim pochybnostem, protože ví, jakým způsobem nás stvořil. Mě někdy napadne myšlenka, co když, co, když to celý je, prostě, co když to celý je, co když třeba nevene neexistuje. Napadne mě to někdy. To víte, že mě to někdy napadne. A je to v pohodě. Otázka je, co s těma pochybnostmi uděláme. Otázka je, na čem se potom postavíme. Protože já jsem zažil ve svém životě věci, kterými, kterými křičí, že Bůh existuje a že je osobní. A není to, není to něco, co by se dalo přebrat od někoho jiného. To prostě nejde, to musí být vaše osobní. Ale pochybnosti k tomu patří. Pochybovat budeme v životě v podstatě úplně o všem. Jakýkoliv rozhodnutí uděláme, vždycky přijde nějaký moment, kdy se dostáví pochybnosti. Úplně, úplně ohledně všeho. Je v pohodě pochybovat a je v pohodě věřit. Je přirozený pochybovat a je přirozený věřit. Na druhé straně je víra. A víra je taky normální. Bez víry se nedá žít. Víra není jenom něco duchovního, protože na víře stojí naše každodenní malé momenty. Náš svět je hrozně malý, Když se ráno probudíme, vidíme jenom ten pokoj, ve kterým jsme. A celý náš život je založený na tom, že věříme. Jdeme prostě do ledničky si dát snídaní, protože věříme, že v té ledničce něco je. Že, že s, ten člověk, se kterým žijem, to celý nesnět přes, přes uh, noc. I když se to se někdy taky stane. Máte někdy momenty, kdy v jednu ráno vstanete a jdete se podívat, co je v ledničce a zjistíte, že <laughs> máte na něco chuť. Když nastupujete do šaliny, důvěřujete, že vás řidič někam odveze. Neříkáte si, do to na ústřední hřbitov, dojede to, dojede to na ústřední hřbitov. To je, tam, tam jezdí s tím směrem bydlíme, jo, abyste si nemysleli zrovna tahle zastávka. Prostě věříte, nepochybujete na tím. Musíte se na to spolehnout, jinak by byl život strašně vyčerpávající, kdybyste měli pochybovat o všem. Takže věříme, když si koupíte léky, neděláte si doma jejich rozbor, abyste zjistili, jestli v nich není jet. Prostě strčíte do pusy, že důvěřujete lékárníkům, věříte jim. Na život je založený na víře. Všechno, co děláme, všechno, co uděláme v budoucnu, je založený na víře, že to dopadne tak, jak to plánujeme. Počína je malýma věcma. Bez schopnosti věřit by lidi ani nemohli existovat, protože bychom nemohli nic udělat. Ale otázka je, v co věříme a otázka je, komu důvěřujeme. Takže víte co? Já mám poměrně, poměrně problém s tím a můžem teďka posouvat ty slajdy, teď tady bude hodně takových věc různých, který, který řeknu a který uvidíte i za mnou. Já mám docela problém s tím, když se říká, že Češi jsou nevěřící. Protože si myslím, že to je absolutní blbost. Češi Nevěří ale to já se k tomu dostanu. Podle výzkumu, a začnu takhle, podle výzkumu z roku 2016, kterého se zúčastnilo asi tisíc lidí, tak přátelé, zhruba 60% lidí se prohlásilo za nevěřící a 25% za věřící, ovšem bez jakékoliv církve. To je realita, za kterou si můžeme v podstatě sami z těch 60% lidí více než půlka lidí věřilo, nebo spíše věřilo, že zkušenost má duchovní aspekty, které unikají vědeckému vysvětlení. 50%, to znamená 30% všech lidí, a řekli, že jsou nevěřící, a více než půlka z nich řekla, věřím v duchovno. Jsem nevěřící, ale věřím v duchovno. Takže to znamená, že je člověk nevěřící. <laughs> Řeknu to za chvilku, ještě si to dojedem. Češi říkají, že jsou nevěřící, ale jsou pověrčiví až na půdu. Brutálním způsobem. Půlka respondentů věřila v možnost usknutí někoho cizího s zlými myšlenkami a fungování amuletu pro štěstí. 39% v možnost vědeckých, věšteckých snů a 40% v možnosti smyslového vnímání zla či předávání životní energie. Téměř 30% respondentů se stotožňuje s tím, že by reinkarnace mohla vysvětlit některé jejich neobvyklé zážitky. Ve Francii jsou výzkumy, které ohledně konspiračních teorií, ohledně... Tolik procent lidí tomu věří. Nepřipadá vám, že v porovnání s některými těmhle těma věcma je milující Bůh poměrně jako reálná a střízlivá věc docela? <laughs> Přijde mi to jednodušší, než věřit, že když mi přiběhne černá kočka přes cestu, že to něco znamená. Protože to stejně tak může znamenat, že mi přiběhla černá kočka přes cestu, že jo? A samozřejmě někdo z vás může říct, prostě mně se zdá jako to, že Bůh existuje jako největší blbost. Máte na to právo samozřejmě. Jenom chci poukázat na to, že Češi nejsou nevěřící, ale že Češi jsou nedůvěřiví. A často jsou právě nedůvěřiví. A když Čech říká, že je nevěřící, tak tím často říká nevěřím v obraz Boha, který mi byl ukázaný. Možná nad náma něco je, ale není to ten Bůh, o kterém vy mluvíte. A nebo říká: nevěřím v takového Boha, o který mluví církev, protože nevidím, že by věci okolo mě fungovaly. Pokud by Bůh byl takový, jak říkáte, tak bych viděl, že věci fungují. Tady nastupuje úloha naše, jakožto církve, a o tom budeme mluvit příští měsíc. Že Pán Bůh si vybral církev proto, aby spoustu z věcí, které plánuje, aby se na zemi staly. A my, když jako církev selháváme, tak tím vytváříme obraz Boha, který nakonec lidi řeknou: Nevěřím. Ale co znamená nevěřím? Často to znamená neduvěřuju. A budu věřit v energie. Budu věřit v telepatii, budu věřit v usknutí, ale v Boha ne, protože to nefunguje. Tyhle ty věci fungujou, věřím tomu, že fungujou, že fungují nějaký duchovní zákony, ale Bůh, o kterým mluvíte, to ne. Takže věřím tomu, že lidi okolo nás, a pokud se tady jako hosti, tak teďka mluvím k lidem, co sem chodí pravidelně, věřím tomu, že lidi po církvi jako po nás potřebují nový, čerstvý, pravdivý a fungující obraz Boha a potřebuje ho vidět v nás. Potřebují vidět, že ty věci fungují, že jsme si je zažili, že to je opravdový, že to není něco, co jsme si vzali od rodičů, ale že to je něco, čemu opravdu věříme. A něco, co funguje v našem životě. Protože člověk stejně tak může říkat, že je křesťan, že může říkat, že věří ale na jeho životě to absolutně nemusí být vidět. Takže pokud my jako City House máme učit lidi věřit a důvěřovat, pak se my musíme učit věřit a důvěřovat. Takže půjdeme se teďka podívat na to, co se píše v knize, kterou my věříme, že je nejmoudřejší. Mimochodem je to kniha, která je z vědeckého hlediska nejdůvěryhodnější kniha starověku. To se, ta důvěryhodnost nej, nej, nejlepší měřítko proto nebo nejpoužívanější mezi věci je počet opisů. A počet opisů se nedá srovnat absolutně s žádnou jinou knihou. Je to v řádu desítek až stovek. Několika víc opisů, než druhá kniha v pořadí, kterou je tuším Korán. A budeme se podívat na to, co se mluví o, o víře v Biblii a o tom, odkud víra pochází. Jeden jednoduchý verš, který je v listu Římanům 1017, Víra je tedy ze slyšení zprávy, a tou zprávou je Ježíšovo slovo. Víra je ze slyšení zprávy, a tou zprávou je Ježíšovo slovo. Tenhle jednoduchý verš nám stačí. Z čeho je víra? Ze slyšení zprávy. Ale asi vám asi rozumíte, někdy se překládají věci z řečtiny, což je původní jazyk nového zákona, do češtiny, tak se dají přeložit v nějakým významu a ne vždycky to všichni jde vyjádřit jakoby přesně. Asi tušíte, že jenom slyšet není úplně to ono. Slyšet něco. To by znamenalo, že já, když já tady budu něco říkat, tak vy automaticky všichni najednou prostě se to ve vás bude a nemusíte proto nic dělat, a to není pravda. Slyšet totiž znamená poslouchat s otevřeným srdcem a myslí, a být ochoten přijmout. Poslouchat s otevřeným srdcem a myslí a být ochoten přijmout. Ježíš v novém zákoně se osmkrát na osmi místech se píše, ono je to v několika evangelích, takže se to v každém evangeliu píše dvakrát až třikrát. Se píše, že když Ježíš kázal, tak říkal: Kdo má uši k poslouchání, ať slyší? Nevím, k čemu jinému by měly být uši, a, ale možná je jasný, co jim tím chtěl říct. Nejenom poslouchejte to, co vám říkám, ale to, co říkám, věřím, že může změnit váš život. Dejte si pozor, aby vám to neuniklo. A my tady občas někdy mluvíme o tom, že se můžeme stát profesionálníma a že nám to může jít jedním uchem tam a druhým ven. V momentě, kdy se to stane, tak bude mít absolutní provozní slepotu. A je naprosto ne. Pokud jste tady jako, jako hosti, teď nemluvím ke všem, pokud jste tady jako hosti a máte svoji cestu za, za, za objevováním duchovního aspektu života, je naprosto přirozený, že to bude trvat. Musí vám na otázky být odpovězeno, musíte vyvědět, že to tak je správně. Objevovat je v pořádku. Ale pokud člověk už zažil Boha, už to zažil, zažil to 50krát, zažil 50krát osobní důkaz o tom, že Bůh existuje, a potom si někde sedne, a nechá ty věci, aby mu šly jedním uchem tam a druhým ven, i když ví, že Bůh existuje, ale nenechá tu pravdu, aby mluvila do jeho života, není to ne, neposlouchá s otevřeným srdcem a myslí, ochotný tu věc přijmout a aplikovat ve svým životě, ten největší neštěstí, jaký může být. Protože se stane profesionálním člověkem, který slyší, ví, ale neaplikuje. A to je potom úplně na nic. Takže Ježíš říkal, nejenom, že to slyšíte, ale poslouchejte. Pokud máte uši. Na to, na co jsou určený. Tak poslouchejte. A poslouchejte s otevřeným srdcem a smyslí a přijměte. Víra je z poslouchání a přijetí Božího slova. My věříme tomu, že Bible, slovo od Boha, vychází z toho, kým je Bůh. A Bible popisuje Boha jako ultimátní realitu, jako někoho všemocného, někoho, kdo stvořil vesmír a přesto poslal svého syna Ježíše, aby zachránil každého člověka, který o to bude stát. A my věříme, že pokud si stoupneš celým svým životem na to, kým je Ježíš, a zapřeš se o to, tak nespadneš. A nejenom, že nespadneš, ale budeš získávat novou, novou perspektivu. Protože vždycky, když, když máte pochybnosti, nějaký seriózní pochybnosti o svém životě, tak se tam ukáže, na čem člověk by stojí. Já si to představil, když stojíte na žebříku a ten žebřík je někde nad propastí. A vy slízáte dolů a pak najednou zjistíte, že tam už není ta poslední příčka, ta šprušle, jak si říká v Brně. Jo? A vy jistíte, že už tam není. To je moment, kdy přijdou pochybnosti. Vy si říkáte, dojítete někde na ten základ a říkáte si, a co je dole, Co tam bude teď? A my věříme tomu, že pokud je Bůh všemocný a pokud Bůh zároveň stojí o, o osobní vztah s člověkem, tak potom, když přijdou pochybnosti, tak my se můžeme postavit na něco, co je pevný. My se můžeme postavit na někoho, kdo je pevný. My se můžeme postavit na někoho, kdo stvořil vesmír a kdo o nás má zájem. Proto taky můžeme vyhrávat boj s pochybnostma. pokud do toho zahrneme ten boží faktor. A ono to zní základně, ale platí to nejenom v duchovní sféře. To, čemu člověk naslouchá, tak toho potom tvoří, to, s, čím, s kým člověk tráví svůj nejkvalitnější čas, toho potom tvaruje. Pokud chcete dělat vrcholově sport, tak budou lidi, co vám budou říkat a vůbec ve všem, čeho se to dosáhnou, budou vám lidi říkat a to nezvládneš a nemáš na to. Člověk se musí rozhodnout, komu bude naslouchat. Komu bude naslouchat. Budeš, pokud člověk opravdu věří, pokud jednou věřím tomu, že ve fotbale, že budu hrát Premier League, tak podle toho budu trénovat. Podle toho se budu chovat. Poď, kámo, pojď, pátek, kde pařit? Ne, se říká, já prostě jdu trénovat, já nemůžu pít, já musím dodržovat životosprávu. A to je víra, to je víra. A to je skutek, který vychází z víry. Každý člověk věří. A tenhle ten princip ohledně slyšení a poslouchání věcí platí v celém životě. Čemu se rozhodneme naslouchat, to nás potom bude tvarovat. Ale ten, věříme, že ten boží faktor jde ještě někam mnohem dál, protože síla toho božího faktoru je někde mnohem dál. To znamená, že když se rozhodneme naslouchat Božímu hlasu a věříme, že Bůh je všemocný a stvořil svět, tak to znamená, že, že ty slova mají moc. Znamená to, že ty slova jsou pravdiví. Znamená to, že na ty slova se můžeme postavit, protože je říká někdo, kdo je mnohem, mnohem silnější a mocnější než my. Přesto člověk může být v tom nejzdravějším prostředí, kde slyší pravdu, vidí lidi žít pravdu a stejně může neustále prohrávat. Proč? Protože to není jenom o tom, co posloucháte. Není to jenom o tom, co se rozhodnete poslouchat, ale je to taky o tom, co se rozhodnete neposlouchat. Totiž, já když tady mluvím, tak tady teďka zaznívá můj hlas a můj hlas je tady nejhlasitější. Přesto můj hlas zdaleka není ten nejdůležitější hlas v téhleté místnosti. V téhleté místnosti je asi tak 40 důležitějších hlasů než ten můj. A to je váš hlas. Váš vnitřní hlas. Každý z vás to, co říkám, nad tím přemýšlíte a komentujete si to pro sebe. Váš hlas je nesrovnatelně klíčivější než můj hlas. A někdy přijdou, a vy to znáte, přijde moment, přijde moment, kdy člověk začne pochybovat. Jak jsem říkal, pochybnost je, je pravdivá. S Bohem, za Bohem můžete přijít se svýma pochybnostma. Ale někdy přijdou věci, o kterých prostě víte, že nejsou pravda. A víte, že jste uvěřili něčemu jinému. A jste si tím místí. Ale ty věci stejně přichází. To není jako... Pochybnosti nejsou, že si dokáže naplánovat, tak třeba zítra v 9 hodin ráno si udělám čas na nějaký pochybnosti. To prostě přijde, přijde to za pět sekund, přijde to okamžitě v nějakou chvíli. A víra se tvaruje tím, co jsme ochotní poslouchat a víra se taky tvaruje tím, co se rozhodneme neposlouchat. A můžem být otevření poslouchat něco v nás, ale stejně to nemusí stačit. Člověk může, to je to tajemství, člověk může chodit do, do úžasně zdravé církve, slyšet věc, o které je přesvědčený, že je pravda a přitom neustále v životě prohrávat, protože dovolí, aby jeho vnitřní hlas pochybností byl prostě silnější, byť ví, že není pravdivý. Ví, že není pravdivej, ale dovolí a dá mu legitimitu, aby byl silnější. A protože on, on, on bude silnější, pokud se k tomu člověk rozhodne, nebo mu dá prostor. A protože vnit, náš vnitřní hlas je skrytý. Tak si na nic nemusíme hrát a dokážeme být pěkně krutí v našem, vnitř, naším vnitřním hlasem. A věci, co si říkáme, bychom nechtěli někdy, aby někdo jiný slyšel, můžeme se tváří, tak hrozně věříme v lidi. A teďka budu mluvit k vás, k vás těm z vás, co jsou křesceni. Já dám tady takovou jednu situaci. Jo. My, my občas pro ty z vás to tu chodí. Někdy, my máme takový příběhy. Jako když prostě Pán Bůh něco v našem životě udělá. Třeba věříme v uzdravení a zažili jsme uzdravení. Každej, téměř každý z nás v našem životě. Fyzický uzdravení, jsme zažili. A, a někdy. Může tady někdo stát a říkat ten příběh o uzdravení, my tomu říkáme svědectví. Ten náš vnitřní hlas je být pěkně krutej, pokud mu to dovolíme. A říkáme si e hypochondr, On bez tak si něco vymyslel, je to hypochondr, pak zjistil, že mu nic není, a teď o tom mluví předu. O studa. A pak, pak leskáme s ostatníma. Jo, jasně, kámo, Super! Mám radost. Je to o tom, co se rozhodneme poslouchat, je to o tom, co se rozhodneme neposlouchat. A prohra není, když to přijde. Když se, když se v Bibli píše, nepochybujte, tak to znamená zase v překladu, v originální jazyce, nezůstávejte v pochybnostech. Pochybnosti prostě přichází. A tyhle ty věty vás budou napadat. Protože člověk má tendenci být skeptický a je to v pořádku. Je to v pořádku. A někdy se můžeme dostat na okraj víry, kdy prostě... Víme, že věřit chceme, víme, že jsme uvěřili, přesto ten náš vnitřní hlas bude říkat ne, je to blbost, nevěř tomu. A věříme tomu, že existuje duchovní svět, věříme tomu, že máme nepřítele, věříme tomu, že, jako tomu mluví Bible, věříme tomu, že ten nepřítel se jmenuje Satan a věříme tomu, že je jeho zájem na tom nějakým způsobem srážet naši víru a srážet to, čemu věříme. A někdy to nemusí být, Destruktivní. Někdy to může být jenom vypadat to milé a být to takový ten krásný český skepticismus. Ale teď zase mluvím k vám, co sem chodíte a co jste se rozhodli následovat Ježíše. Pokud máme Ježíše jako, jako naši realitu, pokud máme Všemocného Boha jako naši realitu, kdo jiný by měl věřit ve věci, které přesahují realitu? Pokud dovolíme, aby naše víra sahala jenom na to, co vidíme, tak je to ubohý. Tak je to strašně ubohý, protože. Protože boží realita a Bůh je někde mnohem, mnohem dál. A můžeme vidět dál. A víte, nejvíc tipný je, že pokud se chceme učit víře, tak většinou musíme poslouchat ty správné věci a nenaslouchat těm správným věcem obojí dvojí za raz. Není to moment, kdy jenom posloucháme, nebo jenom neposloucháme, ale většinou se to někde srazí a člověk si musí rozhodnout a oddělit. Tomu to naslouchat nebudu, tomu to naslouchat budu. Zároveň poslouchat, napínat uši, připomínat si a obrátit se zády k tomu, co vím, že je lež. A podíváme se nakonec tady toho mýho slova na jednoho člověka v Biblii, a to je král David. Jednou se stalo, že když byl ze svýma vojákama na válečném tažení, tak nepřátelé mezi tím přepadli ze zálohy jejich město, zajali jejich manželky a děti a, a Davidovi vlastní lidi ho chtěli zabít. Takže říkali, ty zdovolil, aby naši nepřátelé zajali naše manželky a naše děti nedovedu si představit takovou situaci, ono se o tom totiž hrozně hezky, mluví o těchto těch případech, jo? ale zkuste si představit, že, že prostě někde dobýváte nějaký město, to je dobrá, dobrá jako, uh, se to líbí ta představa, jakož to chlapovi, ale potom vaši nepřátelé někde vás přepadnou ze zálohy a odvlečou vaše děti a vaši manželku a mají je. Nedovedu si představit horší chvíli. Co dělat v tu chvíli? Dali se neposlouchat hlasy, který David ve své hlavě musel slyšet? Jedna, která jeho vlastní lidi říká, že chceme tě zabít. Prostě your leadership sucks. Dovedl s, nám, dovedl s nás do stavu, kdy jsme všichni přišli o rodiny. A to je jedno, že jsme někoho porazili, ale oni nás prostě oni nás přechytračili a mají naše rodiny, mají naše děti. Co si David musel říkat sám o sobě? Jsi úplně napitel. Celej tvůj život je v háji, protože jsi udělal tady tuhletu chybu. Měl si na to myslet. Hlas v ohledně Boha. Bože, jak jsi to mohl dopustit? Víc to věděl, mohl si říct, že to udělají. Víc spolu mluvíme občas. A se píše, že David s Bohem mluvil, že se ho ptal, co má dělat. A teď najednou co? Proč mi to neřekl? Co udělal David? První Samuelova, kniha První Samuelova 34 až 6. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Ale David se posílnil hospodinu svém bohu. Jedna věta. Jedna věta. Co znamená? Znamená to, že David se rozhodl nenechat se potopit v realitě, která byla okolo něho a chytnout se toho jedinýho a toho jedinýho, koho se v tu chvíli chytnout mohl. My prostě, jakožto to Ježíšovi následovníci, můžeme vědět, že nehledě na to, jaký Problémy jsou okolo nás, můžeme vědět, že ten žebřík má pevný dno. Že nad tou propastí je pevný dno a že si na to dostoupnout. A přitom nevíte, jak ty věci v tu chvíli dopadnou, ale můžete věřit a mít naději, že dopadnou dobře. A můžete věřit a mít naději, že i kdyby dopadly blbě, že se z toho dostanete. Jak říkám, jednoduše se o takové situaci mluví, protože to je biblický příběh. Já o tom malinko mluvit můžu, protože jsem byl v situaci, kdy už jsem taky neměl sílu plakat a ty hlasy bez naděje v mojí hlavě byly o mnoho hlasitější než jeden hlasek naděje. S naší první dcerou to bylo tak, že, že se jí dostala do těla infekce, o které jsme nevěděli, na kterou e, lékaři nepřišli. A my jsme odjížděli z porodnice, ona byla na, na jednoce intenzivní péče a já jsem přes sklo viděl, jaký strkají malý miminko, strkají prostě do krku různý... Dráty, hadičky, viděl jsem, jak to má prostě ručičky, nemůže s tím nic dělat. A jel jsem domů, už potom od kamči, kamča byla mnohem statečnější než já, nebo to aspoň tak vypadalo. Většinou to tak je, že když se chlap se sype, tak ještě stojí. A nikdy v životě se nepamatuju, že bych brečil tak dlouho. A jel jsem autem a říkám, bože, tak teď jako co? Co teď? A Někdy to tak je, že, že slyším boží hlas v sobě a vím, že jsem tehdy slyšel, jak pán Bůh ke mně promluvil do mého ducha a, a říkal: věř mi, že mě na ní záleží mnohem víc než tobě. A to mi stačilo. Já jsem se rozhodl ten hlas povýšit nad všechny ostatní hlasy, který jsem měl a šel jsem ten den spát a věřce nebo nespal jsem celou noc. Ne kvůli tomu, že by mě na, na ní cené nezáleželo, ale kvůli tomu, že jsem věděl, že s tím prostě nemůžu nic dělat. A že jediný, co můžu, tak je další den v 11 zavolat doktorovi, jak to dopadlo. Protože ona reálně, oni nevěděli, co jí je. A kdyby jí měla něco jiného, než na co zabírají klasický antibiotika, tak by to nepřežila. A pak jsem se to celý dozvěděl. Pak jsem se dozvěděl, že, mi, že jí v noci selhalo dýchání a že jí museli okamžitě napojit na přístroje, že tam šlo o sekundy že to malé nepřežila. A já jsem spal v tu chvíli, protože jsem měl opravdu v pokoj. A to jsou momenty, kdy, se vám, kdy, si, kdy si zkusíte, jestli si můžete stoupnout někde na ten základ. Kdy prostě víra v Boha přestane být nějakým kecem z neděle, ze slova, z kázání a začne to být <laughs> sakramenský vážný. A já jsem rád, že jsem zažil v tomhleto momentu a ve spoustě dalších momentů v životě, že se tam můžu postavit. Že se můžu postavit, když se rozhodnu naslouchat tomu hlasu Boha, o kterým vím, že je nejrealistickýší a nejpravdivější a že vychází od někoho, kdo stvořil celý vesmír a komu na mě záleží, když se rozhodnu poslouchat ten hlas a rozhodnu se neposlouchat hlas, který, který je mi přirozený, který říká, co teď budeš dělat, Umře ti dítě. Na to nejste prostě připraveni, když máte první dítě. Na to nejste připraveni, nevíte, co máte dělat. Víra je o tom poslouchat a neposlouchat. A já jsem zažil, že pokud se chcete postavit na Boha, že to funguje. Zažili jste to někdy taky? A to je moje dnešní výzva pro nás, pro City House. Teďka máme velký plány. Kdo jste v naší facebookové skupině, tak víte, Máme takovou tajnou facebookovou konspirační skupinu, kde jsou jenom lidi, kteří se chystají velké věci. A my, když jsme tu skupinu zakládali, tak jsme na, na, na úvodní fotku dali sono, protože to je místo, o kterém tak nějak si říkáme s vírou, že se tam jednou budeme scházet, A nebo tam aspoň uděláme nějakou akci, protože nás bude tolik, že ji tam uděláme. Štepi, můžeš jít, prosím, tě doprovodit nakonec. A máme super tým a zatím výborný rozjezd, ale prosím, a teď mluvím k vám k City hozákům. To je hrozný. Už to nikdy neřeknu, to slovo. Ale musel jsem to vyslovit, abych zjistil, jestli to je tak, opravdu tak hrozný. Je. Chci vás poprosit, neskončeme s vírou jenom u toho, co jde teďka vidět. Možná budeme poměrně rychle růst, ale to není ten typ víry, který věřím, že nás Pán Bůh chce, že jenom věříme, že budeme nějak růst. Dopřic, co jiného má církev dělat než růst? Co by jako měla jiného dělat? Samozřejmě, že budeme růst. Na to nepotřebujeme nějakou obrovskou víru. Pokud se nebudem hádat, dohadovat, pokud se nebudem pomlouvat, samozřejmě, že budeme růst. Pokud naše srdce zůstane u Boha. Možná věříme tomu, že, že budeme inspirovat lidi. To taky není tak vysoký cíl. Samozřejmě, že věříme, že pokud budeme mluvit Boží slovo, že to bude inspirovat lidi. Někteří možná si řeknou, ne, tohle mě nezajímá ale budou lidi, kteří si řeknou, jo, tohle to jsem hledal. Pojďme začít u základu, duvěřovat Bohu plně, ať se nám bude dařit o něco líp nebo hůř, věřit jedni v druhý a nesrážet druhého člověka v našich očích. Ani tím vnitřním hlasem si to nedovolte. Ne, že vás to napadne, ono nás to někdy napadne o druhých lidech. Nedovolte tomu, aby to rostlo ve vás. Nestrážejte ani sami sebe, protože ten boží hlas o vás je jiný, a kdo jste se rozhodli následovat Ježíše, tak víte, nebo jste zažili, jak moc ve vás věří. A to je ten důvod, proč vy sami můžete věřit v sebe. Protože víte, že Bohu stálo za to za vás poslat syna na smrt. Buďme v rozhodnutí, kdy přijdou pochybnosti o nás, o Bohu, o budoucnosti, jeden o druhým. Buďme moudří v tom, co poslouchat a co neposlouchat. Klíčový pro naši víru. Nechtěl se nás tady dneska hypovat do víry. Spoustu z vás má superovou víru. Říkáte úžasné věci, říkáte je sami od sebe. Říkáte: A až budeme potom v dalším městě, a až budeme potom v nějakém sálu, který bude mít 500 lidí. Vy to říkáte. Vy to sami říkáte jen tak ve větách. Ukazujete tím, že věříte. Nepotřebujeme víc hypu. Potřebujeme vědět, jak se zachovat, když přijdou pochybnosti. Poslouchat a neposlouchat. Poslouchat a neposlouchat. Poslouchat a neposlouchat. Víra je v našich rukách. Víra je v našich rukách. A druhá výzva je pro ty z vás, kteří jste dneska zatoužili, možná mít pod nohama pevno a říct si já to chci zkusit. Chci zkusit, jestli opravdu, když to zkusím s Bohem, jestli to bude stabilní. Jestli se to nesesype. Chci zkusit, jestli Bůh existuje, nebo chci zkusit, jestli je natolik reálný, že ho zajímám já. Já se budu teďka nakonec modlit a chci vás poprosit, abyste se, se Možná se, se nikdy v životě ještě nemodlili. Většinou se člověk modlí, až když to hodně, hodně, hodně potřebuje, protože to je poslední možnost, kterou má. A Bůh vás, věříme, slyší i v tom momentě, i když se na něho vzpomenete na poslední chvíli. Ale proč čekat na poslední chvíli? Pokud jste se nikdy v životě nemodlili, můžete to zkusit dneska. A zkuste to říct Bohu tak, jak to opravdu cítíte. Pravdivě. Pán Bůh všechno, protože stejně ví, jak přemýšlíte a nic novýho mu neřeknete. Ale je tam osobní moment, když mu řeknete to, nad čím přemýšlíte. Můžete to zkusit udělat. A ti z vás, kteří dneska už jste se modlili někdy v životě, možná i hodněkrát, zkuste dneska říct Bohu, pokud chcete, Bože, dneska se rozhoduji, že budu poslouchat Tvoje slova a rozhoduji se dneska neposlouchat. Můj hlas, který možná vím, že je plný skepse, který mu dovoluji, aby se ve mně rozrůstal, byť vím, že není pravdivý, ale dovoluji, aby se ve mně rozrůstal. Dovoluju si pochybovat o sobě neustále. Dovoluju si pochybovat o druhých lidech. A tím vlastně srážím, srážím to, co ty jsi pro mě udělal. Protože ty jsi mi dal hodnotu, že ty zdal hodnotu druhým lidem. Tak tím vlastně říkám, sorry, mě to nezajímá, protože můj pohled je, je důležitější. Zkuste dneska, Bohu, říct, že se rozhodujete poslouchat a neposlouchat pokud chcete. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že můžem mluvit o víře, díky za to, že můžem mluvit o, o tobě a díky Bože za to, že jsi Bůh, který respektuje každého člověka respektuje to, jak přemýšlíme, respektuje to, čím jsme prošli, respektuje naše pohledy, názory, pane. Dal s každému člověku svobodnou vůli a to je tvůj největší výraz respektu, že Nebude žádnýmu člověku mluvit do života, pokud on sám se pro to nerozhodne. Já. Tak tě, pane, dneska chci poprosit, aby pokud je tu někdo, kdo se rozhodl, nebo dneska rozhoduje zkusit ti důvěřovat, zkusit tě jako základ svého života, aby si mu, pane, dokázal, že když se na tebe postaví, že se to nepropadne, že to funguje. A prosím tě, pane, pro každého člověka, co je tady a co se chce rozhodnout, Ohledně sebe druhých, tebe nebo budoucnosti, poslouchat ty správné věci, poslouchat tebe, poslouchat tvůj hlas a zároveň neposlouchat hlasy, o kterých víš, že, že nejsou pravdiví, ale dovolit jim růst. Prosím tě, dej jim nám k tomu sílu. V Ježíš, amen.